0: Dobry wieczór Państwu, guten Abend, good evening, shalom, witajcie, zdrastwujcie. Proszę Państwa, nie sądziłem nigdy, że będę mógł kiedyś puścić właśnie Sztywny Palazji i tą piosenkę, bardzo starą zresztą piosenkę, która... No, która nie sądziłem również, że ten tekst jest tak aktualny. Może rzeczywiście warto pomyśleć trochę lepiej nad tym tekstem, bo... Wydaje mi się, że jest bardzo aktualny. No cóż, ale w świecie Zenków e, sztywny palazji niezbyt pasuje do świata Zenków. No, tak to jest. I nic sobie, nic sobie z tym nie poradzimy. Proszę Państwa, y, mamy niedzielę, nic się niby nie dzieje. Jak wiemy, są tylko i wyłącznie spotkania wyborcze. Nasi kandydaci szaleją, proszę Państwa. Chyba nawet wcześniej, Pani Aniu, gdzieś 87. Y, y, Nasi kandydaci szaleją. Jeden z kandydatów twierdzi wszem wobec, że jest, że jest bezpartyjny i że w ogóle on nie należy do żadnej partii i że on będzie prezydentem wszystkich Polaków. Tak powiedział. Będę prezydentem wszystkich Polaków. Bardzo fajnie, że będzie prezydentem wszystkich Polaków, ale co z tatarami krymskimi, którzy mają obywatelstwo polskie? Co z niektórymi osobami narodowości innych, którzy mają obywatelstwo polskie, tych prezydentów już oczywiście nie będzie. Także proszę państwa widzicie jak to fajnie wpada się, innych się krytykuje za rasizm i różne rzeczy, a samemu wyróżnia się tylko i wyłącznie Polaków, proszę państwa Polaków. No, ja mam typowo polskie nazwisko, już nie będę się wyzłośliwiał się dalej. Chociaż może się wyzłośliwie, bo tak się składa, że najwięcej o polskości mają ci, którzy chyba sobie nawet nazwiskami chcą udawaniać, że są, że są Polak, że, że te nazwiska po prostu no, nie kojarzą się bytnio z, z polskimi nazwiskami. Ja bardzo przepraszam, że to mówię, ale to jestem zmuszony. W kółko słyszę, jak w kółko słyszę o wszystkich kandydatach, wyłącznie tylko, że będzie prezydentem wszystkich Polaków, Polaków, Polaków i tylko tylko Polaków. Zresztą dla wyboru zje się nawet pasztetową z papierem na skrzynce, bo, bo tak jedzą ludzie przecież, bo tak się myśli tylko i wyłącznie o ludziach, więc to jest proszę państwa jakaś totalna bzdura. Patrzę na to co się dzieje i pustosłowie, pustosłowie, pustosłowie. Autentycznie pustosłowie. Nic konkretnego. Tylko tyle, że będzie lepiej. Jak mnie wybierzecie, będzie lepiej, proszę Państwa. Ja też mówię, jak mnie wybierzecie, będzie lepiej, prawda? Ale co to znaczy? To nic, proszę Państwa, nie znaczy. Panie Aniu, do tego wirusa wrócimy po następnej piosence. Ponieważ dostałem trochę piosenek też, ale do tego jeszcze wyjdziemy proszę państwa. Poza tym afera za aferą. W tej chwili rzucili się na tą kobietę, z, na, tą, na tą panią adwokat, mecenas, która jest chyba szefową kampanii prezydenta Dudy, że niby kogoś pogryzła gdzieś o drugiej w nocy. No, bez sensu troszeczkę przypominanie czegoś takiego, co się zdarzyło parę lat temu w czasie jakichś wyborów. Czy się rozwieszało plakaty, czy się nie rozwieszało plakaty, ale nie dziwię się, jakby mnie ktoś napadł albo moją żonę napadł w nocy i ktoś chciał tam zabrać, to też by go pogryzła i bardzo dobrze, że go pogryzła po prostu, bo nie napada się na kobiety w środku nocy bez konsekwencji, prawda? Natomiast ja uważam, że tak zwana cisza wyborcza jest totalną bzdurą i oszustwem. Nie wiem, jak państwo myślicie. Jest totalną bzdurą, bo w kółko znowu usłyszymy gdzieś na, znowu usłyszymy na Twitterze, na Twitterze przeczytamy, zobaczymy na Facebooku pomidorki tyle, ogórki tyle, dynie tyle, różne takie rzeczy, więc ludzie to oszukują, bez sensu, dosłownie bez sensu się lepiej, ale dla kogo? No nie wiem, dla kogo będzie lepiej. Dla nich. Na pewno. Wybieście mnie, wybierzcie mnie, wybieście mnie. No to jest najważniejsze. Ja już wam wszystko załatwię, wszystko wam zrobię. To jest bez sensu na pytanie, jakże na nie odpowiada. No. To znaczy, pani Aniu, no mam. Ja dostałem od nich zezwolenie na wszystko praktycznie. Ale proszę o mnie, żebym nową płytę również im tutaj promował, więc będę im trochę nowej płyty promował także. Także widzicie Państwo wybory jak wybory pustosłowie w audycjach telewizyjnych gadają w kółko, tak jakby już wygrali dowiedziałem się, że pan Hołownia jest dużym zagrożeniem w drugiej turze już nawet kurczę, nawet nie wiedziałem bo nawet nie wiem dalej, nawet dalej nie wiem kim jest pan Hołownia usiłowałem znaleźć, ale nie znalazłem żadnych jego różnych dziwnych politycznych komentarzy nie wiem czy coś wie na temat bezpieczeństwa, polityki zagranicznej różnych innych historii faktem jest proszę państwa, że to jest trochę dziwne to jest, to jest trochę dziwne Jak pogryzła trochę dziwne Bo nie ma śledztwa ani działań prokuratury pani Janie, no nie ma dlatego, że ktoś ją w nocy Napadł, szła z psem i z dzieckiem Coś tam rozwieszała, to rozwieszała Pal sześć, ale ktoś ją napadł Złapał ją gdzieś tam w pół Jak ona sama mówiła i to jest prawda I proszę państwa, proszę się postawić Tu jest pełno kobiet Ktoś państwa łapie od tyłu, zaczyna atakować Atakować w środku nocy To co robicie? No bronicie się po prostu Prawda? Walicie, gdzie się da, gryziecie, jak nie dacie, rady, nie dacie rady się uwolnić, to jest normalne i wrzeszczycie, to jest normalne, proszę państwa, i robienie z tego afery, to robi Gazeta Wyborcza, to jest troszeczkę bez sensu, ale no jak wiemy, Gazeta Wyborcza jest świętą gazetą, zresztą e, Gazeta Wyborcza i Gazeta Polska to są dwie gazety, które wiadomo są, od, są e, to jest ten sam, e, ta sama jakość, na różnym biegunie, proszę państwa. Jak wie, wiecie, Ziemia ma, jest kulista w odróżnieniu od zwolenników płaskiej Ziemi, proszę państwa. Ziemia jest, uważam, że jednak Ziemia jest kulista, także te bieguny są praktycznie takie same, dokładnie. Jest idealnie ta sama jakość, tylko znak minus, plus i teraz zależy, kiedy będzie plus, kiedy będzie minus. Teraz jest przebiegu, przebiegunowanie. Yy, oprócz tego, proszę Państwa, jak widzimy, to miała być kampania kulturalna, a jest coraz bardziej brutalna. To, co się dzieje w internecie, jest dla mnie przerażające. To się dzieje na Facebooku, obrażanie, yy, obrażanie jednych czy drugich. I yy, wiecie Państwo, żaden z tych kandydatów nie jest mojej bajki, powiem wprost. Ale z jednej strony nie mogę powiedzieć takich rzeczy, jakie się pisze w internecie, to jest wręcz obrzydliwe. Podyskutujmy merytorycznie, jak nie ma o czym dyskutować, to nie to nie dyskutujmy w ogóle to. Olejmy to po prostu. No ale po co robić jakieś idiotyczne memy, obrażanie paniki Dawy Błońskiej, to, że pan Tusk ją tam niby poparł, bo wiadomo, że ją poprze, ale znowu wystawianie go w hitlerowskim mundurze z bezsensu, tak samo jak ustawianie pana Dudy. Tak samo jak wyzywanie pana Dudy bez sensu, tak samo budowanie ołtarzyka panu Dudzie też jest bez sensu, a po prostu to jest, to jest po prostu ta kampania, no ja nie wiem po prostu co się w Polsce stało, dlaczego ludzie tacy są. U mnie też po tym programie na FB ktoś tam napisał tego, że ja jestem głupi wariat, w ogóle idiota być, że śmiem w ogóle startować pod pseudonimem. Pod pseudonimem, bo przecież oficjalnie nikt nie oficjalnie nikt nie potrafi prosto w oczy powiedzieć z imienia i nazwiska, co myśli, żebyśmy podyskutowali. Zresztą nie dyskutuje się ze słowami, tylko dyskutuje się z osobą. Po prostu nie podoba się komuś pan Nikidawa, bo dlatego tylko dlatego, że jest z PO. Nie podoba się komuś pan Duda tylko dlatego, że jest PiS. A to są wybory prezydenckie. To sam, To nastawienie i ta kampania świadczy o tym, że to nie są wybory prezydenckie prezydenckie, tylko pre, plebiscyt partyjny. No. <śmiech> Za Kosiniakiem stoi Biedroń. Nie interesuje mnie ani pan Biedroń, ani pan Kosiniak, ponieważ po pierwsze mówią komunały każdy z nich miał dużą szansę wszędzie, gdzie był, no może mniej pan Biedrem, bo on nie był żadnym ministrem, ale pan kosiniak Kamy jest tyle lat przy władzy, że miał dużą szansę zmienić to, a teraz wszyscy krzyczą nagle o onkologii, nagle wszyscy krzyczą po tym geście. Zresztą modą jest w tej chwili wśród polityków i celebrytów mieć kogoś chorego na raka. Jak nie ma kogo chorego na raka, to go na siłę położymy na onkologię, żeby móc powiedzieć ja siedem godzin, bo ja mam rodzinę na raka, ja mam mu współczuć, że ma... Kogoś w rodzinie chorego na raka? Nie. Ja współczuję tym ludziom, którzy zmuszeni są do żebrania również poprzez internet, żeby uratować swoje dzieci. Ale to nie zależy od gestu pani Lichockiej o od dwóch miliardów złotych, tylko od cholernie, od cholernego, złodziejskiego, okrutnego dla ludzi systemu, którego nazywamy Narodowym Funduszem Zdrowia i, ten, i to trzeba zniszczyć totalnie. I już. Proszę państwa, trochę taka, trochę taka piosenka, trochę taka dla... No, znaczy ona i mnie osobiście troszeczkę dotyczy Jak posłuchacie słów To trochę mocniejsza piosenka Razem z brzydkim jednym słowem Trochę mocniejszy zespół Dostałem to pani Aga Bot To jest basistka, która gra w trzech kapelach I jedna z tych kapel To jest właśnie Poligon I Poligon numer 4 I Bohater Dnia Codziennego Posłuchajcie Poligon numer 4, Aga gra tutaj na basie. Świetna piosenka notabene, proszę państwa. Ale tutaj pan tutaj proszę państwa sobie żartujecie na temat, czy lepiej być no nieważne, ja nie mogę powtórzyć tego żartu, bo to jest niezgodne zresztą z Rogs. Nie jest to zgodne z tym, co sobie przyjąłem, że nie będę po prostu wykpiwał pewnych rzeczy, ale to bardzo fajnie, ale no, udał wam się żart, tak prawdę mówiąc, proszę państwa. Natomiast tutaj pan Damian Kwieciński pisze, panie Piotrze, mówi pan, że żaden z kandydatów nie jest pana bajki, okej, okay, ale z tych kandydatów do wyboru prezydenta Duda jest najlepszy, mówiąc szczerze. Po pierwsze pan prezydent Duda, bo nie jest prezydentem Dudą jeszcze, więc ja też mówię albo pan Duda, albo pan Andrzej Duda, albo prezydent Duda bo to jest dla mnie instytucja, taki już jestem. Natomiast proszę pana, w tym, nie wiem dlaczego pan to pisze, moim zdaniem ja jestem najlepszym kandydatem. I wcale nie mówię tego żartem, ale nieważne. Niech panu głosuje, na kogo pan chce, skoro Pan uważa, że Pan doda z, z partyjnym zapleczem politycznym jest lepszy, ale on na pewno nie zabierze Polski partiom politycznym i nie odda Polskę obywatelom Polski po prostu. Tego nie da się zrobić. A ja jestem kandydatem, który nie został skierowany do bycia bezpartyjnym jak jeden z kandydatów niezależnych. To jest inna sprawa, proszę państwa. Warto zresztą, tu ma pan rację, panie nie warto, żeby kandaci zaczęli posługiwać się rozumem i mówić prawdę o wielu rzeczach. I dam państwu przykład. Oczywiście wszyscy powiedzą, specjalnie wybrałem ten przykład, proszę państwa. Właściwie to z dwóch powodów. Po pierwsze, otóż, proszę posłuchać. W dzisiejszym Deutsche Welle, nawet po polsku, jest zrelacjonowany artykuł z Potsdamer neusten -Auristen". Nielegalny wywóz śmieci do Polski nadal kwitnie. I tam jest napisane, w niemieckiej gazecie, z Potsdamu, niemieckie firmy wywozu odpadów świadomie łamią przepisy, wywożąc śmieci do Polski na podstawie fałszywych deklaracji. Lokalna gazeta powołuje się na informacje spółki SBB, zajmujące się gospodarką odpadami specjalnymi w regionie Berlina i Brandenburgi. 20 stycznia bieżącego roku SBB zamieściła na swojej stronie internetowej ogłoszenie dotyczące pośrednictwa i doradca w sprawie legalnego wywozu odpadów do Polski. Ale jak pisze PNN, czyli Podzchammer neusten e, przepraszam za angielski akcent, firmy odbioru odpadów z Berlina i Brandenburgi wcale się nie są tą pomocą zainteresowane. Umyślnie łamią przepisy, ocenia szef SBB Brent Wilkens. SBB przestrzega, że Polska nie jest odpadową krainą cudów. W Polsce rosną stosy śmieci z Niemiec oraz innych krajów i płoną. W 2018 roku podpalono 134 hałdy śmieci. Do września 2019 roku odnotowano 80 pożarów na składowiskach śmieci. I oni się powołują na dane Polskiego Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska, przedstawione w październiku ubiegłego roku w Poczdamie, w trakcie, w trakcie spotkania przedstawicieli niemieckich i polskich władz w sprawie walki z przestępczością odpadową. To, że istnieje coś takiego jest dla mnie absolutną nowością, proszę Państwa. Absolutną nowością. No. I... 70% odpadów wywożonych jest bez pozwolenia. Proszę Państwa, ja wielokrotnie mówiłem Państwu na ten temat i między innymi uważam, że ta sama ustawa śmieciowa i ta, i ta segregacja jest po prostu jakby zasłoną dymną dla bardzo poważnego tematu, że my sobie żyjemy, proszę Państwa, na bombie ekologicznej. I nasi ekolodzy o tym w ogóle nie mówią, proszę Państwa. O tym nie mówią. I nie mówią nam również o tym politycy, nie mówią polscy dziennikarze. Nikt o tym nie chce mówić, to jest jakaś przerażająca rzecz. Jeżeli do tego dojdziemy, to, co mówiłem niedawno, taki artykuł znalazłem, gdzie w 2012 roku, się, czy 13 rozmawiano na temat składowiska odpadów nuklearnych z całej Europy w jednym miejscu i tak optowano w warmińsko-mazurskie. Tutaj mi jedna osoba, której nazwiska nie będę zdradzał, zbiera informacje w tej chwili na temat czegoś, co się dzieje wokoło na, trochę na południu Polski, na takim na to jest właściwie pełniowy wschód polski, gdzie nagle zaczęto jakieś hałdy zakopywać, jakieś cuda, jakieś tego niby, niby utylizować to, niby zalesiać, niby, jak to ładnie mówią, nie wiem jak to się ładnie nazywa po polsku, no, po polsku ale po prostu starają się to przywrócić, te zwały śmieci, żeby to było ekologicznie posiać jakąś trawkę, jakieś krzaczki i tak dalej. A tymczasem, jak badałem sobie niektóre sprawy związane proszę państwa, na przykład z Zalesianiem hałd, gdzie okazuje się, że w jednym z miast, małych miasteczek, monopol na, zale, na, na, na sprzedaż drzewek dla, po wyrobiskach, na wyrobiska górnicze, żeby to zalesić, miał facet, który był w niezłych układach zarówno z lokalną policją, z lokalną prokuratorą, jak i z, lokalnym, z lokalnymi władzami administracyjnymi. A fachowcy mówili, że takie drzewka muszą mieć dwa lata co najmniej, a on mniej więcej po pół roku już im to sprzedawał za dużo pieniędzy. Więc, y, proszę Państwa, to jest coś y, rekultywować właśnie o zgrozę. Dlaczego o zgrozo? To nie jest rekultywowane, to po prostu nie wiadomo, co tam jest. Ja przypominam, proszę Państwa, Włosi dotąd walczą, zwalczyli mafię śmieciową w sensie fizycznym. Rozbili te gangi i również i polityczne, powsadzali ludzi, ale dotąd łażą z różnymi przyrządami i badają, bo nie wiedzą dokładnie, gdzie są te nielegalne składowiska. A u nas, proszę Państwa, tak, Pani Maryno, rekultywację, przepraszam, ale czasami mi się również stary, już jestem, skleroza, wie pani, no, no bez przesady taki stary jeszcze nie jestem. A najgorsze jest to, że taki artykuł, który bierze w nas w obronę, jest w czymś, co się nazywa Poczdamer neusten w niemieckiej gazecie, proszę Państwa, w niemieckiej gazecie, i to, bo w polskiej nigdzie tego nie znalazłem, proszę Państwa. A my się natomiast zajmujemy, czy ktoś kogoś ugryzł, czy ktoś kogoś coś tam komuś coś zrobił i tak dalej, i tak dalej. Troszeczkę bez sensu to jest. A teraz ktoś powie, prezydent nie jest od ważnych spraw, od bezpieczeństwa, obronności, nie jest od śmieci. Nie, proszę Państwa. W tym momencie prezydent jest również od śmieci. Ponieważ te śmiecie dotyczą dokładnie całej populacji na terenie Polski, bo wpływa, prawda? Bo, bo pływa wszystko, bo, bo to wpływa na zdrowie społeczeństwa, nie tylko na zdrowie, ale również na zagrożenie wobec społeczeństwa. I to jest system, na którym państwo traci. Państwo traci ogromne pieniądze, a godząc się na to, uderza w swój własny kraj, w swoje własne społeczeństwo. Więc gdzie są politycy wszystkich opcji? Gdzie są nasi kandydaci? Zadajcie im to pytanie. A usłyszycie, no ja się śmieciami nie będę zajmował. Ja przypominam Zgierz, to co się stało w Zgierzu, gdzie wołano wojska chemiczne. W wielu wypadkach nie ma w ogóle śladu, nikt nie wie, co tam jest tak naprawdę sprowadzane. Proszę zapytać, teoretycznie Straż Graniczna ma urządzenia, ma wszystkie rzeczy do wykrywania itd., tak ale czy wykrywa? Założę się, że nie, bo nie ma tego. Nie ma ludzi przeszkolonych, yy, lokalne władze dają kupę rzeczy za tego, jak był przykład tej miejscowości pod Wrocławiem, gdzie, są, gdzie, gdzie Chińczycy chcą robić fabrykę gdzie Chińczycy chcą robić gdzie Chińczycy chcą robić jakąś fabrykę tych akumulatorów, gdzie to, gdzie, jest, gdzie to jest główne ujęcie wody pitnej dla Wrocławia, a gdzie nikt nie mówi na temat, na temat odpadów. To jest też ważna rzecz i to jest również ważna rzecz z punktu widzenia całego państwa, bezpieczeństwa państwa i organizacji całego państwa, proszę, pani. Szanowny, proszę państwa, państwa państwa, to no trudno, tak się mówi. To jest również ważniejsze od pasztetówki. I ważniejsze od kawek, jabłuszek, od innych rzeczy. Zastanówcie się Państwo, yy, przecież my wszyscy gdzieś mieszkamy, czym się oddychamy, coś jemy, prawda? Nie wiemy, jakie są skażenia podziemne, czy są. Tego nikt nie chce zbadać. A jeżeli bada, to tak jak w wypadku koronawirusa, jest to utajniane. Do koronawirusa wrócę po kolejnej piosence, ale tak samo jest to utajniane, ponieważ tak jak to z gremiów, również wysoko związanych z pisem, słyszę, bo nie można wzbudzać paniki, bo ludzie się panikują, tak samo jak oni twierdzą, bo w Polsce dlatego nikt mało zarabiają, bo przedsiębiorcy nie chcą, bo przedsiębiorcy są świniami i nim nie płacą po prostu. To jest paranoja, proszę Państwa. No. Nijaki Aleksander Bor, Bor był odpowiedzialny za składowanie odpadów województwa Panie Piotruś, słuchaj, my się znamy, dlatego ci mówię Piotruś. Nieba się, jak zostanę prezydentem, będziesz mógł do mnie mówić, panie Piotrze. Zgadzam się. Nie będziesz musiał dodawać prezydenta, będziesz mógł do mnie mówić, panie Piotrze. Więc Piotrek, pierwsza sprawa, słynny, nie będę już mówił nazwiska tego swojego figuranta. Z jednym ze słynniejszych olsztyńskich biznesmenów w latach 90. -tych. Oni sprowadzali całe tony gumy, gumy po prostu, zużytych opon, śmieci gumowych i ładowali gdzieś tam. Myśmy wielokrotnie usiłowali interweniować interweniowali. Mimo, że w ich obronie stawały takie tuzy jak ministrowie z MON, ministrowie ze spraw wewnętrznych nawet, albo był poza ministerstwem spraw wewnętrznych i potrafiliśmy. I potrafiliśmy. I potrafiliśmy to zatrzymać. Na ile się dało? I oczywiście to nie jest sprawa Urzędu Ochrony Państwa, nie była sprawa kontrwywiadu, żeby się tym zajmować. Żeby się tym zajmować. Tylko i wyłącznie od tego są władze lokalne, od tego jest sanepit, no Ale cóż, u nas jak wiemy, główny inspektor sanitarny natychmiast by zareagował, żeby nie otwierać trumień, które sprowadzono po tragedii smoleńskiej. Ale proszę państwa, ale śmieciami to się nie zajmie. To się nie zajmie i mamy sytuację, w której zaczyna się pożar. Inspektor sanitarny, ten od środowiska, czy jak on tam się nazywa, lokalny, mówi, nie, nic się nie stało, to tego. Potem mówi, żeby zamknąć okna, a potem mówi, że no może lepiej w ludzi wyewakuować, a potem się wzywa wojska chemiczne, ale cały czas i nikt już nie wraca do tego, co powiedział na początku inspektor sanitarny, ten, któremu włos głowy nie spadł. Nikt się tym nie zajął po prostu, mimo że wołano wojska chemiczne i to jest w środku osiedla. Jeżeli pozwala się i sanepid pozwala na budowanie na przykład w środku osiedla mieszkaniowego fabryki, to też się z podłodzią, To to się z podłodzią. Fabryki, proszę państwa, fabryki produkujące jakiś grysik, czy jak to się nazywa, coś takiego z plastiku, mają skład, materiały składowe i odpady są bardzo toksyczne. A jeżeli ludzie zaczynają interweniować, to tych ludzi, i adwokatów, którzy się tym zajmują, tak prawników, którzy się zadumią, trzepie zarówno CBA, jak i ABW, zaczyna się trzepiać, to coś tu jest grane, proszę państwa. Coś tu jest grane. I adwokat, który jest po prawej stronie, wręcz mi mówi, no wiecie, bo tam jest to zamieszany jeden z posłów PiS. Tak mi powiedział po prostu. Nie będę wymieniał szczegółów, bo szczegóły się dzieją, bo ta osoba ma dotąd kłopoty tylko za to, że razem z ludźmi zaczęli wszystkich ludzi wzywać, przestraszyć. I tak się dzieje. I tym się nie zajmie żaden prezydent, bo uważa, że jest ponad śmieciami. Nie proszę państwa, nie jest ponad śmieciami, bo ten proceder, o którym piszą Niemcy dotyczy całego kraju i jest moim zdaniem wpływa na bezpieczeństwo kraju, a na pewno na bezpieczeństwo obywateli. A psim obowiązkiem każdego prezydenta, i proszę się nie obrażać panowie kandydaci, nie obrażam was, ale psim obowiązkiem każdego prezydenta jest stać na straży każdego obywatela Polski. Nie interesują mnie obywatele innego kraju, tylko obywatele polscy. Rozumiecie państwo? Tak uważam. I może mi jakiś Vivaldi, jakiś pod pseudonimem pisać, że jestem idiota i że gadam głupoty i że zwariowałem, ale będę się przy tym upierał. Mam rację? No mam rację. Kronospaltruje ludzi w Mielcy, ludzie tam nie wiedzą, jak żyć. No to już inne, to, to też jest kolejna sprawa. Ale ja nie będę, nie jestem w stanie rozwiązać, to trzeba rozwiązać yy, gremialmi. Skoro, yy, skoro Unia Europejska i po inne kraje europejskie potrafią to załatwić, my też możemy to załatwić. Bogusław, sami mieszkańcy w mojej okolicy nagromadzone składysko przez degady, chcą zepnąć do dziury i zasypać tragedia a co mają zrobić? nikt im nie pomoże po prostu nikt im nie pomoże proszę państwa no właśnie Dobra. dostałem bardzo fajną płytę bardzo fajnego piosenkarza balladzisty krakowskiego Antoni Krupa i jego wersja z jego tłumaczeniem znanej piosenki Rolling Stonesów. Dziękuję. Znanej piosenki Rolling Stonesów, proszę Państwa. Śpiewanej również na jednej z wcześniejszych płyt Di Purple. Co to jest, to pewnie wiecie. Painted in Black Anthony Krupa. Painted in Black Rolling Stonesów w interpretacji, w wykonaniu interpretacji ze słowami polskimi Antoniego Krupy. Bardzo fajnie, prawda? Nie pamiętam Painted in Black, niesamowite. To jest jedna z niewielu piosenek Rolling Stonesów, która mi się podoba. Bo ja nie lubię Rolling Stonesów, tak prawdę mówiąc. Jedna z niewielu, która mi się podoba. A wersja, uważam, że to jest ta piosenka o wiele lepsza była w wersji Deep Purple, chyba na jakimś koncercie gdzieś zagrali w okolicach, nie wiem, czy to nie było na Book of Talism, nie pamiętam, nieważne. Proszę Państwa, wracając do tych wszystkich rzeczy, że uważam, że traktowani nas, bardzo często traktowani jesteśmy przez władze jako banda idiotów. Mówienie nie będziemy wzbudzać paniki, brak zaufania do społeczeństwa. A jednocześnie, a jednocześnie w ciągłe gadanie na temat, że my wszystko dla Polaków, dla państwa, dla społeczeństwa jest bzdurą, proszę państwa, totalną, totalną bzdurą. Proszę sobie wyobrazić, dzisiaj otrzymałem parę informacji, zarówno w niemie z niemieckich gazet i z niemieckich różnych portali, jak i z portali amerykańskich, angielskich, a także, proszę Państwa, na portale, oczywiście anglojęzyczne, bo nie znam tych języków, z Tajlandii i z Wietnamu. Okazuje się, że z tym koronawirusem wcale nie jest tak wesoło, że tak naprawdę to nie wiemy, jaka, ile naprawdę osób zginęło, uzmarło na skutek koronawirusa, jaka jest tak naprawdę liczba chorych, zarażonych, co będzie dalej, proszę Państwa. Coś Niesamowitego, Od czego leci powtórka Pani Aniu, bo nie wiem. Więc y, teraz się zastanawiam y, właśnie, y, coś w tym wszystkim jest nielogiczne, bo z jednej strony rządy i politycy mówią, nie ma się czego obawiać, jesteśmy przygotowani, a z drugiej strony cenzurują informacje. Proszę Państwa, y, tajowie i y, tajowie i. Wietnamczycy wiedzą trochę więcej, my możemy się z tego śmiać, ale tam jeśli się nie obraża na przykład króla, to przechodzi bardzo dużo, po prostu i dużo prawdy jest, tak samo i Hindusi. Oni twierdzą i ci ich naukowcy, przynajmniej Hinduscy, twierdzą proszę Państwa, twierdzą proszę Państwa, że, że czas na tego wirusa dopiero przyjdzie, ponieważ jest jeszcze za zimno. Oni mówią, że przyjdzie mniej więcej kwiecień, maj. Słyszę również, że w ONZ podejmują, że jest już prawie za późno, by przeciwdziałać epidemii. Więc z jednej strony, skoro nie ma zagrożenia w Europie i to wszystko jest pięknie, ładnie kontrolowane, to w czym jest problem? Problem, proszę Państwa, jest podwójny. Problem jest zarówno zdrowotny, jak i ekonomiczny. Ponieważ nagle okazało się, że, że Chiny stają dzięki właśnie koronawirusowi i większość tych rządów i ekonomii zachodnich, opartych na komponentach chińskich, nie wie co zrobić. Nie wiedzą co zrobić, bo przecież tak, samochody, przemysł samochodowy staje, bo nie ma części produkowanych w Chinach. Przemysł tekstylny sami wiemy, elektroniczny sami wiemy. Teraz na przykład przemysł farmaceutyczny sami wiemy. Sprawa tego Wuhan pokazała, w jaki sposób Europa i świat pozwolił uzależnić się od, tej, od tego nieludzkiego reżimu, jakim jest chińska partia komunistyczna, która zawsze była nieludzka. Oni w tej chwili płacą bardzo dużo. To cofnie rzeczywiście Chiny, ale jest to również okazja dla Europy uniezależnić się. Dla mnie cały czas z przerażeniem patrzę. Na dwie rzeczy. Po pierwsze, jak nagle zaminkli dziennikarze i doktorzy, różnego rodzaju pseudogeopolitycy, apologeci chińskiego szlaku jedwabnego, apologeci tych wszystkich fajnych rzeczy, że my, Polacy, będziemy tym pośrednikiem pomiędzy Chinami a światem itd., itd. Nie. To nie jest jedwabny szlak, który przyniesie nam, szk, na, nam zysk, to jest jedwabny szlak śmierci. On przynosi tylko i wyłącznie śmierć, proszę Państwa. Ktoś Chiny zatrzymał, ktoś Chiny zatrzymał, kto i jak nie chcę mówić, ponieważ taka polityka w ogóle informacyjna wobec ludzi, proszę Państwa, e, taka e, polityka informacyjna, proszę Państwa, jest e, odwrotnie skuteczna, ponieważ rodzą się natychmiast teorie spiskowe. Tutaj pan mówi o zaplanowanej depopulacji. Nie, to nie jest tak. To nie jest tak do końca. Oczywiście przewiduje się, że stworzy się coś takiego jak maksymalnie dopuszczalna liczba strat, to musi być coś takiego tak samo jak minimalna liczba ofiar, ale proszę państwa, nie sądzę, żeby ktoś tu jednak był aż na tyle cyniczny, żeby to zrobić, a po prostu sądzę, że oni sami są zaszkoczeni. Ja przypuszczam, że Chiny chciały do pewnego stopnia, odwracam to po prostu oczywiście. Niektórzy mówią, to oczywiście Amerykanie i Żydzi, czyli Rothschildy, Amerykanie, Masoni i tak dalej. Oni to wyhodowali, podrzucili biednym, wspaniałym Chińczykom y, szczytowi demokracji światowej, prawda? Która potrafi zamknąć i odizolować od świata 60 milionów ludzi i zabić 60 milionów ludzi, jeśli będzie to dla nich korzystne. Prawda? No. Proszę zobaczyć, jak to jest dni od ujawnienia wirusa, jaka jest ekspansja, większa jak w przypadku SARS-u. Tak, on jest zjadliwy przez długi okres, poza tym robi się cieplej po prostu i wydaje mi się, że to zaraz będzie coś, coś się może zdarzyć. Ja przypuszczam, że Chińczycy chcieli w jakiś sposób pokazać wszystkim na świecie, jacy są, że bez nich świat nie da rady. No i trochę się przeliczyli, bo zabawa z tym wszystkim wymknęła się spod kontroli. Oczywiście jest w tej chwili tendencja ogromna i to głównych korporacji i głównych polityków, żeby pokazać, że to po prostu się zwierzęta i jakieś różne historie, że to się wymyka, ale my jesteśmy przygotowani, są gdzieś jakieś szczepionki, coś będzie, ale wydaje mi się, że nikt nie ma nawet pomysłu. A najgorsze jest to, jak słyszałem i to jest zdanie od, z polskiej góry politycznej, to mam to nawet na piśmie, że tak powiem, oczywiście na piśmie w cudzysłowie, ale w korespondencji to mam i że że leby ludziom nie mówić, bo ben, wpadną w panikę. Tu nie ma co wpadać w panikę, proszę państwa. Naprawdę nie ma co wpadać w panikę, bo jeśli ktoś na przykład widzi w swojej korporacji, a są i takie osoby, widzi w swojej korporacji tutaj w Niemczech jednej, widzi przygotowane korporacji, która mocno współpracuje z Chinami, przygotowane do wysyłki maski, jakieś lekarstwa, jakieś cuda i to wszystko tam ma lecieć, to sam wpada w panikę, jeżeli go, jeżeli go państwo nie przygotuje, bo państwo i społeczeństwo, po państwo i rząd powinien dbać o społeczeństwo. Ja powiedziałem, przygotowane społeczeństwo nie wpada w panikę. W panikę wpada tylko społeczeństwo zaskoczone, społeczeństwo infiltrowane różnego rodzaju idiotycznymi teoriami spiskowymi o Rothschildach i innych historiach po prostu. To wtedy wpada w panikę. Społeczeństwo przygotowane, które mu się wyjaśni, zrozumie i będzie działać. Nie można tak, bo oczywiście, będą jednostki, ale to będą jednostki. A tak to może się wyglądać pod kontroli. Tak to niestety, proszę Państwa, wygląda. Damian Kwieciński z tym koronawirusem to już epidemia, nie ma co mówić, że nie. A rząd debile, bo próbował ten problem zanieść pod dywan, a lekarza, który... Tak, to tak, oczywiście to wszystko się dowiadujemy, ale proszę państwa, z... to wszystko wyszło, ponieważ tak naprawdę mówiąc, najbardziej narażeni to są właśnie Wietnamczycy i Tajowie i Tajlandia, bo tam jest ich najwięcej, tych Chińczyków i te kontakty są zupełnie inne niż te, które są w Europie. I Wietnamczycy się tego boją po prostu, autentycznie się tego boją i wręcz znają dobrze Chińczyków. O wiele lepiej niż my. Rozumieją po prostu lepiej niż my z Europy rozumiemy i rozumiemy ten kraj. I i po prostu i wręcz potrafią udowodnić i piszą o tym. Z drugiej zaś strony Rosjanie. To jest też bardzo ciekawe, bo na rosyjskich portalach wyczytałem jakąś taką ogromną panikę. Tam, w tych, tam jak Syberia, te wszystkie przychińskie rzeczy, przy granicze, to pogranicze z Chinami, jakąś panikę, strach przed tym koronawirusem i tak dalej. Jednocześnie ukazało się parę notatek, i parę informacji straszących przed próbą wykorzystania tej sprawy z koronawirusem przez Rosję do dezinformacji i straszenia Zachodu. To też jest pewien element rzeczywiście, bo niektóre informacje są powielane, tak jakby szczot chodzi, po to, żeby straszyć po prostu Zachód tym wszystkim. Nie wiem. Pytanie, czy Polska jest przygotowana do tego wirusa? Nie do mnie. To nie do mnie pytanie, proszę państwa. Pani Barbara Hanson, czy społeczeństwo w Polsce? Nie wiem. Ja po prostu nie wiem. Ja słyszałem oczywiście, że tych do... Były i takie informacje, proszę państwa, że tych we Wrocławiu zamknęli w jakimś szpitalu w centrum miasta. Jak można w centrum miasta robić kwarantannę? to już inna sprawa. I to miasta, które nie jest zarażone, to już inna sprawa. Już nie będę się w to wtrącał. Widziałem wszystkich panów ministrów i tak dalej, i tak dalej, stojących bez garnitów, bez krawata, żeby pokazać, że oni ciągle pracują, troszeczkę bez sensu. Trochę mi to przypomniało tą pasztetową pana prezydenta. Będę się z tego śmiał, niestety. Natomiast jednocześnie w tym samym czasie lądowały samoloty. Lot nie będzie latał do Chin, ale z Chin lądowały, lądowały samoloty i nikt nikogo nie kontrolował. Bo nie mówmy, że Straż Graniczna w, na lotnisku w Gdańsku jest przygotowana do wykrycia koronawirusa. Bo mi się uśmiał po prostu. Bo mi się po prostu, bo, bo pęknę ze śmiechu. Tak samo jak Straż Graniczna i Urząd celny jest przygotowany do wykrywania odpadów, odpadów szkodliwych składowanych w Polsce. To też, by się, też bym się uśmiał po prostu, kiedy to słyszę. No więc widzicie Państwo, też w czasie kampanii wyborczej zapytajcie o to. Zapytajcie o to kandydatów. Niech nie mówią na temat, jak piękna, wspaniała jest Polska i genialna, bo to wiemy. Prawda? Nie, nie, bo to wiemy. Nie trzeba krzyczeć, proszę państwa, nie trzeba krzyczeć po prostu na ten temat, nie trzeba, nie trzeba wrzeszczeć, że kocham Polskę, bo co ma robić kandydat, kandydat na prezydenta Polski, no przecież to jest oczywiste, że musi mieć, że niech żyje Polska, kto ma żyć po prostu, jest to bez sensu w ogóle. No. Ludzie, wylezujcie z tym koronawirusem. Nie bo kraj, bo części się przed tutajszymi służbami celno-skarbowymi. Mój spokój, bo to niezłącone prawda, panie Adamie, prawda. Ale zobaczymy, warto wiedzieć. Warto być updateowanym i warto, żeby to przejęła jakaś, yy, i warto, żeby to przejęła jakaś oficjalna agencja rządowa, czyli po prostu instytucje państwowe, które uświadamiając społeczeństwo zapobiegną panice. Ale jeśli władza uważa, że powiedzieć prawdę, to w Polacy wpadną w panikę, to tak samo troszeczkę mi to przypomina ten okres przed stanem wojennym i trochę mi to przypomina okres komunii. Lepiej nic nie mówmy, a potem się, a potem się nagle okazuje, jak to naprawdę wygląda. Oczywiście, że w Polsce też szaleje grypa. Ja nie wiem, czy Polska jest przygotowana, czy nie. Nie jestem lekarzem i nie będę się w to wtrącał, ja po prostu czytam różne informacje. Nawet tu w Niemczech mimo wszystko, mimo że nie ma żadnej paniki, chociaż jest bardzo dobra informacja na ten temat, tak powiem, łatwiej jest to znaleźć, chociaż tutaj też są informacje preparowane i to po piosence powiem jeszcze na jednym przykładzie. Na jednym przykładzie, bo chcę jeszcze dwie rzeczy tutaj poruszyć. Dobrze, proszę państwa. Tylko proszę po tym, co mówię, nie mówić, że, że ja nawołuję do paniki. Nie. Ja przede wszystkim zwracam się uwagę do kandydatów na prezydenta, do jednego prezydenta, który jest jednocześnie kandydatem na prezydenta, aby wykorzystując swój urząd naprawdę powiedział coś i zrobili coś, zrobi jakąś konferencję, czy zaczęli działać, uświadamiać ludzi yy, Oświadamiać, oświadamiać ludzi yy, po prostu po to, żeby yy, po to, proszę Państwa, żeby nie wpadli w panikę, żeby nie ulegali różnego rodzaju teoriom spiskowym, bo nie ma nic gorszego niż teorie spiskowe, które doprowadzają właśnie do paniki. Ja chcę przypomnieć, że wszystkie tragedie ludzkie, wielkie, te wszystkie sekty, te wszystkie samobójstwa zbiorowe, różnego rodzaju rozruchy zaczynały, zaczęły się dzięki właśnie teoriom spiskowym. A najlepszym dowodem na to jest ta próbna audycja Wellsa, słynna audycja Wellsa przedwojenna o inwazji marsjan. No. Y Jan Wodnik, Kas już będzie działa za granicą, będą sekcję w ambasadach RP. Ciekawe, jak to w Moskwie będzie wyglądać. Nie wiem, jak to będzie nie wiem, jak to będzie Kas działał i kogo będzie ścigał Kas, bo nie ma prawa działać na terenie na przykład Niemiec, do, do którym jest inne prawo, jeżeli ktoś płaci tu podatki już. Nie wiem, czy oni będą chcieli wydobywać i wsadać obywateli polskich zewsząd, gdzie są, są śmieszni po prostu. Są po prostu śmieszni już nie wiedzą skąd brać pieniądze, więc jak się przyznają, że im 500 plus nie wyszło. Przykro mi, ale tak to wygląda. Tak to wygląda. Japonia, z której Chiny nie zawsze miały po drodze, wysłali ileś tam tysięcy masek. Na rząd mógł też zarobić taki transport. W Chinach wdzięczność raczej jest liczona niż na ta zachodzie. Tak, oczywiście, pani Aniu, ale to nieważne. Brak wiarygodności rządzących i żadna informacja nie uspokoi ludzi. Nie uspokoi, więc mi o to generalnie chodzi, bo ja też jestem wściekły, proszę Państwa. W USA mają DA, ale co to jest DA i co to jest FBI? No bądźmy szczerzy, co innego mają, bo mają, a u nas będzie kas, kas, który ma zamienić rezydenturę, bez sensu po prostu nie są w stanie nic zrobić, bo jednak istnieją jakieś przepisy, a oni są krótcy, jeśli chodzi o przepisy i o szanowanie, poszanowanie, to nie Polska, gdzie można każdego wsadzić, jak się prokuratorowi spodoba do aresztu wydobywczego, więc zastanówcie, niech się zastanowią, nieważne proszę państwa ja wrócę do sztywnego palazji i piosenka z ich nowej płyty, płyty Szara, to nie już nie jest taka nowa płyta, ale ich ta druga nowa płyta pod tytułem Wstyd. Proszę posłuchać, to bardzo dobra piosenka. Sztywny i płyta Szara, Wstyd. To, że ktoś jeszcze w ogóle w Polsce przeczyta no i zrozumiał Małego Księcia, to jest dla mnie w ogóle zadziwiające. No ale ja jestem, mam swoje lata proszę państwa. Nie będę mówił co to jest Mały Książek, kto to był Mały Książek, kto to napisał. Jan Wonik, chcą korzystać z usług prezydentów, służb, to naprawdę musi być źle z kasą. Taki wywiad będzie zadaniowany przez MF, ale co to za wywiad, proszę zobaczyć, bez sensu po prostu. Nie, nie, nie mówmy na ten temat, proszę Państwa. W Niemczech też, jeżeli chodzi o tą informację, bywa dziwnie, troszeczkę jak u nas. Ja dzisiaj dostałem samo szereg, tylko informacji muszę to wszystko przetrawić na temat na przykład zakazów wymawiania niektórych nazwisk. Tu jest podany przykład kogoś, kto jest niepoprawny politycznie i kogo nie można wymieniać, kogo nie można i rzeczy, o których nie można mówić po prostu. Jest taki wywiad tutaj z człowiekiem, z dziennikarzem. Joachim Steinhofer, ja zaraz zobaczymy przy Państwa, przepraszam przepraszam bardzo, bo muszę zobaczyć Joachim Steinhofer Steinhofer chyba tak który, który mówi wprost, że o, przepraszam, który mówi wręcz o świecie orwellowskim, dając przykłady dziennikarzy, których nie można tu wymieniać, rzeczy, o których nie można mówić, historii o których nie można mówić, to prawda. Jest też przykład z tym zamachem, który był na, z tym zamachem na tą, w tej małej miejscowości, tam gdzie zginęło dziewięć osób i ten człowiek popełnił samobójstwo. Okazuje się, że to nie jest takie proste, że to może być równie związane z walką z gangami, z walką pomiędzy różnego rodzaju dealerami narkotyków, że ten, ten człowiek, który niby strzelał, bo, bo strzelał to, bo to rzeczywiście on strzelał, wcale to nie jest taki centroprawicowy, jak oni by chcieli, tylko bardziej to właśnie były narkotyki. Wśród ludzi, ludzi nawet wśród zwykłych policjantów niemieckich, którzy już nawet tego nie ukrywają. Jest, proszę państwa, przekonanie, że to zostaje wykorzystane w celu uderzenia w niektóre środowiska bardziej konserwatywne, że to wszystko zostało, ta tragedia ludzka w ogóle została wykorzystana jako element walki o schedę po pani kanclerz Merkel która też chce namaścić swoich, a tam się już szykują niektórzy prawicowi, jakaś afery się dzieją, także to też nie jest tak wesoło, proszę państwa, jak się dzieje to, ale to się dzieje w całej Europie, przy czym są tutaj jednak pewne, pewne bariery, których nawet, których władza nie odważy się przekroczyć, taką barierą jest rzeczywiście wolność słowa, chociaż ona jest też łamana pod jakimkolwiek pretekstem, tu w przypadku, jeżeli ktoś jest niewygodny, znajdzie się pretekst, użyje czegoś, co się nie uda i zawsze znajdzie się jakiś pretekst, bo władza zawsze będzie miała pretekst. To samo powoli zaczyna się t, mimo wszystko dziać u nas. Ja jestem przeciwny obrażaniu kogokolwiek, pisania, że ktoś jest durniem i tak dalej. Ale z drugiej strony wszczynanie sprawy na ten temat jest przeciwskuteczne. Tak samo dotyczyło, to samo dotyczyło, proszę państwa, również tego antykologicznego komora słynnego, więc nie róbmy tego samego na miłość boską. Niech PiS nie robi tego samego. Lepiej czasami to olać, pogadać. Ogólnie mamy kryzys demokracji. Tak, mamy kryzys demokracji, ale ten kryzys demokracji może się bardzo źle skończyć, bo w wielu wypadkach ta tak zwana skrajna prawica to jest po prostu prawica, której, w której, dla której my jesteśmy pod ludźmi. My, Słowianie. Jesteśmy pod ludźmi i czas, żeby to zrozumieć. Co innego to jest konserwatyzm. Ja też się zaliczam do konserwatystów. Jeśli chodzi o ekonomię, jestem po prawej stronie, to jest więcej niż pewne i to się naliczam do konserwatystów. Również w kwestiach etycznych częściowo tak, ale to nie oznacza, że jestem oszołomkiem ale to niestety tak tu jest tak tutaj jest tak czasami jest sprzedawane. Sprawa ta co się stało w co się stało w Brandenburgi tak ta, wygrała w D, dzięki lewicy notabene i tej lewicy, która jest jakby to powiedzieć post -sta, sta jak to powiedzieć nie po, po polskim będzie o posta zbecka to tym powiedział postazi, post no postazi po prostu jak wiecie państwo. I cofnięcie tych wyborów, różne historie, to on został wybrany w demokratycznych wyborach po prostu. Przy czym Niemcy się tego boją. No więc wiadomo po prostu. Panie Krzysztofie, pan się zastanowi, co pan pisze. Pisze pan głupoty, czytał pan ten Talmud? Nic pan nie przeczytał. Ja przypuszczam, że pan Biblii nawet nie znał. bo jakby pan znał Biblię, nigdy bym pan tego nie powiedział. Autentycznie. Więc niech pan przestanie gadać głupoty w końcu, bo już mnie pan irytuje w tym momencie. U nas natomiast też jest bardzo ciekawa polityka w tej chwili, bo jak Państwo wiecie, zbliża się dziesiąta rocznica katastrofy. Katastrofy. O, właśnie dlaczego? Zaraz powiem, dlaczego mówię: katastrofa smoleńska i, i zarazem rocznica Katynia, kolejna. No i proszę Państwa, jak wiemy, najpierw Pan Minister jeden wyraził, że, że wszyscy chcą jechać, potem okazało się, że ktoś nie chce jechać, że, że nie wiadomo, czy pojadą, potem wszystko zależy od Rosji. Co mówi nasz były szef MSZ? Mówi, że nie powinien, że Waszczykowski do Smoleńska nie powinien lecieć nikt z najwyższych władz. Były szef MSZ przestrzega przed prowokacją, czyli co? W tym momencie, mówi to proszę państwa w momencie, kiedy Rosjanie jeszcze nie odpowiedzieli na notę. Bez względu na to, co sobie myślimy o Putinie i o Rosji, to bądźmy dyplomatami. Jak można to powiedzieć w tym momencie? Przecież to wymusza y, jedyną odpowiedź na Rosjanach. Gońcie się. Proszę sobie postawić, że... Y, proszę się odwrócić sytuację i postawić się w sytuacji msz rosyjskiego. Ja ich nie bronię. Ja ich nie bronię, proszę państwa, ale y, jeśli poleciała nota i my prosimy Rosję o pomoc w organizowaniu tego, bo musi tak być, bo to jest ich teren, więc muszą pomóc albo powiedzieć tak, albo nie. I w tym momencie były minister, prominentny polityk PiS były minister spraw zagranicznych w polityce PL mówi, że do Spoleńska nie powinien lecieć nikt z najwyższych. To przedwczoraj było opublikowane. Władz były szef MSZ ostrzega przed prowokacją. To ja mam proste pytanie. Co to jest za polityka zagraniczna? Jak się ma zachować w tej chwili dyplomacja rosyjska, czy rosyjski, ten, który, czy rosyjski prezydent? No przecież od razu, przecież po czymś takim, to jest zaproszenie do prowokacji po prostu. Ja nie wiem, czy nie wiem, nie wiem w ogóle, ja nie rozumiem, jak można być tak nieinteligentnym i coś takiego powiedzieć. No i oczywiście wszyscy będą mówią, mówić, oni wszyscy będą mówić, że będą mówić, że to były jego prywatne zdania i on prywatnie wypowiadał, bo on nie ma żadnego stanowiska. Nieprawda, proszę Państwa. Nieprawda, proszę Państwa. On był, to jest ważne jak potraktują to Rosjanie. To nie jest jakiś Wroński, który sobie mówi, co chce. To jest były minister spraw zagranicznych. I to niestety zobowiązuje. Teraz bardzo ciekawe, ponieważ tak dziwnie trafia, bo w, w, już w polityce PL, które proszę państwa, zawsze mówiło na temat zamachu, prawda? Do Smoleńska z okazji dziesiątej rocznicy katastrofy nie powinien lecieć nikt z najwyższych władz. No. Więc zupełnie nie rozumiem tego wszystkiego. Nie rozumiem dziś tego wszystkiego. Ja nie rozumiem tego w ogóle, o co w tym wszystkim chodzi, proszę państwa. To zaczyna być powoli chore. Ja widzę, że ten Smoleńsk ciąży już przede wszystkim PiSowi chyba. No nic dziwnego, że ciąży PiSowi, bo jakby chciał tak naprawdę rozliczyć, rozliczyć smoleńs, to by się przestał wygłupiać z różnego rodzaju dziwnymi eksperymentami zakupę pieniędzy. Pana ministra i innych rzeczy, i gadaniem, robieniem teorii spiskowych i gadaniem rzeczy nawiedzonych wręcz, tylko zająłby się również niektórymi swoimi obecnie funkcjonariuszami, w tym jednym wiceby w tym jednym na bardzo wysokim stanowisku. Także spokojnie. No właśnie. Taki człowiek już nie ma prywatnego zdania na forum publicznym. Tak, panie Janie, tak, panie Janie, trudno powiedzieć, bo to jest jednak były minister. A jeszcze jest dodatkowa sprawa. To nie jest minister z przeciwnej opcji. Ten człowiek był ministrem rządu. Partii, która rządzi obecnie. Więc jego zdanie jest traktowane przez wszystkich przywódców na świecie i każdy, każdy rząd na świecie jako zdanie partii rządzącej. Tak musi być. Więc to już nie jest wesołe, proszę państwa. To naprawdę już nie jest wesołe. Rzeczywiście. Dobra, wracamy do karty. Idziemy już teraz do kartki z kalendarza. Zakończę to inaczej. Dzisiaj jutro jest bardzo fajny dzień, dzień niespodziewanego całusa. Proszę Państwa, uważajcie, tylko błagam Was, nie idźcie, uważajcie, jak jutro będzie chodzić w miejscach, tak jak patelnia w Warszawie, inne rzeczy, trzeba sprawdzić, gdzie będzie tu bo będziecie sobie, proszę Państwa, szli i nagle niespodziewanie wypadnie kandydat i Was ucałuje. I będziecie, dostaniecie całusa od Pana Dudy, Pana Biedronia, Pani Kidawy Błońskiej, Pani Tej, no, pani Kidawa to może całować oczywiście, pani Kidawy Błońskiej, pana Chołowni i pana Bosaka i będą napadać na was i was całować jak w tłusty czwartek, bo oni tak patrzą, nie, też tak samo na, tak na kalbi.pl, patrzą, jest dzień, jest y, tłusty czwartek, to wszystkim dajemy pączki. Dzisiaj była niedziela, dzień bez łapówek to było pusto kandydatów, nie było, proszę Państwa. A teraz jest dzień, a jutro jest dzień niespodziewanego całusa, więc będziecie lecieć, wyskoczycie, a tu nagle wychodzi taki jeden kandydat z drugim, i już Wam kurde tutaj, i już Wam kurde tutaj daje całusa. Także uważajcie, proszę Państwa, uważajcie. Eee, eee, I to jest ja imieniny jutro i składam wszystkim, o jest znowu Piotr, rany boskie, tych Piotrów co ma masa. I, ale imieniny jutro obchodzą i wszystkim sonializantom, wszystkiego najlepszego tym jubilatom też tam, tym od urodzi też, ale imieniny są polskie, więc zawsze składam Maciej, Piotr, Bogusz oraz Bogurat, Bożygniew Emergarda, Flavian, Imergarda Jan, Józefa, Jaśmina Julian, Lucjusz, Lucius Marek Modes, Montan, Sergiusz wiele drog wiele drog, niewiele drog wiele drog też i wiele drogą też wszystkim składam. Proszę Państwa, jeżeli ktoś ma takie imię, proszę. Ja naprawdę się nie będę nikogo śmiał Po prostu. Jutro jest z miasta kanału w Niemczech jest Rosenmontag. Rosenmontag, czyli różany ten. Też się będą całować? No ale jutro nasi też będą dawać? Ale to w Niemczech będą wabróże dawać albo się całować. A tutaj nasi kandydaci. Także uważajcie, bo to jest dzień niespodzianego całusa. Ja zapraszam na, dwu, na... zapraszam Pewnie jutro o 7 rano nadam, a zapraszam na 20... Zapraszam proszę państwa na 23 na kolejny odcinek Choluba. A pożegnamy się dziś Ja zresztą proszę państwa jak się chcecie będę musiał robić Będę dzisiaj będę musiał robić jednak audycje muzyczne Zacząłem mieć dużo tej muzyki to naprawdę z pierwszej półki Jestem zaskoczony i strasznie fajnie I strasznie fajnie i czekam na kolejne na kolejne rzeczy, również i metal, i taką jak tutaj, i parę rzeczy. Mam parę dobrych, parę naprawdę dobrych, fajnych rzeczy. A ponieważ puszczę wszystko, bez względu na to, czy to jest poprawnie polityczne, czy niepoprawnie polityczne, poza rzeczami poprawnymi politycznymi, właśnie. Ale jeszcze coś powiem, panie Damianie. Osobiście wierzę w zamach smoleński, ale jak patrzę na kolejne eksperymenty za publiczne pieniądze, z właściwie nic nie wychodzi, wygląda jak zabawa za publiczne pieniądze, ten szlak trafia. Panie Damianie, już pan popełnił błąd. Osobiście wierzę. Tu nie ma w co wierzyć. to nie ma wierzyć. Albo jest, albo nie ma. Analiza hipotez konkurencyjnych. Proszę Państwa. Po prostu. Bo jak Piotr zostanie prezydentem, to będziemy mieli mininy 7 razy w tyle. Oczywiście ja zniosę w ogóle urodziny. Nie będziemy się starzeć. Po cholerę urodziny. No. po cholera urodziny, jak człowiek nie ma urodzin to się nie starzeje, prawda? no właśnie yy, oczywiście zaraz coś powiesz, się wygłupiam a kto powiedział, że prezydent musi być śmiertelnie poważny? jak ktoś ma poczucie humoru, to ma dystans do siebie a czasami jak patrzę na tych kandydatów, to ich poczucie humoru jest takie jak to było kiedyś w jednej z książek, już nie pamiętam jaka książka, że miała taki uśmiech że aż ciastka kwaśniały na widok jej uśmiechu więc właśnie Dobrze, proszę państwa, to zapraszam na koniec. Nie będę przedstawiał tego, co, czym zakończę, ale zakończę. Wczoraj dedykowałem to mojej żonie, dedykuję również mojej żonie, możecie dedykować również swoim żonom. I dziękuję właśnie Kobranocce za tą piosenkę. Naprawdę zaczyna ta poniedziałka, zaczyna, zaczyna ta piosenka naprawdę być również bardzo aktualna. Stała się. Nie sądziłem, myślałem, że to w to pokolenie, a w tym pokoleniu staje się aktualne. Także dobranoc do 23 i żegnamy się kobranocko.